0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Ruprecht Frieling, aka Prinz Rupi. Und Prinz Rupi hat jetzt kurzem eine Groteske veröffentlicht, die den Titel Das liebesdolle Krokodil trägt. Und bei dieser Groteske geht es um einen Besuch in den, im Wartezimmer einer Promi-Tierklinik in Berlin-Neukölln, in der heilloses Chaos ausbricht, als ein Krokodil den Raum betritt. Und ich lese einen kurzen Auszug aus diesem relativ schmalen, relativ schlanken Text. Das liebestolle Krokodil. Die Tür zum Wartezimmer öffnet sich. Ein korpulenter Mann mittleren Alters im grünen Lodenjanker, mit Jägerhut tritt ein und zieht schwitzend an einer schweren Kette. An deren Ende hängt ein meterlanger braungrüner Baumstamm. Der versetzt die anderen tierischen Patienten in höchste Erregung. Sie reagieren entsetzt. Das ist ein ausgewachsenes Krokodil. Die Panzerechse wehrt sich bei jedem Schritt. Aber ihr Treuer ist unerbittlich. Er zerrt die schwere Kreatur in den Raum. Das Tier kann bereits die Hitze spüren, die von den Behandlungsräumen ausgeht. Es ist noch nicht allzu lange her, dass es hier war, und es erinnert sich an den Angstschweiß, der ihm aus den Poren strömte. Der Geruch von Desinfektionsmitteln sticht ihm wieder in die Nase und das sinnfreie Quieken der Nagetiere quält seine Ohren. Das plump wirkende Monster tapst langsam, über den Boden und geht wieder willig zum Warteplatz. Es erinnert sich sofort, wie es das letzte Mal hier war, als es von anderen Tieren umgeben war, die ebenfalls vor Angst rochen. Seine Rasiermesserscharfen Krallen, kratzen über dem Boden und hinterlassen tiefe Schleifspuren auf dem Parkett. Selbst die Sprechstundenhilfe tritt respektvoll zurück, während der Papagei auf ihrer Schulter unruhig hin und her tänzelt. Einen derartig ungewöhnlichen Patienten sieht auch der Vogel nicht jeden Tag. Der Alligator verharrt und spürt, wie die anderen Tiere in Panik geraten. Der Papagei auf Schwester Bettys Schulter hechelt. Laborratten rennen im Kreis um ihre Füße. Doch auch der Alligator hat Angst. Er weiß, was auf ihn zukommt. Sein Unterbewusstsein spürt bereits den Schmerz, wenn die Flammen an seiner Haut lecken und sich durch Schuppen und Fleisch brennen. Die Panzerechse versucht zu schreien, aber bekommt keinen Ton heraus. Der Schrecken hat ihr die Luft aus den Lungen getrieben. Heißer Rauch füllt ihre Nasenlöcher, sodass sie wirkt und beinahe erstickt. Aber sie bewegt sich nicht. Sie kann sich nicht bewegen. Dann erlischt die Erinnerung und das starke Krokodil bricht erschöpft auf dem Boden zusammen. Diese Erfahrung wird es nie vergessen und es wollte auch nie wieder freiwillig in diese angstschweißtriefenden Räume zurückkehren. Jumai, jetzt komm schon, der specknackige Kroko-Besitzer mit dem in Berlin eher ungeliebten bayerischen Idiom zerrt an seinem Haustier. Er grüßt die Anwesenden mit kräftigem Servus und beruhigt sie zugleich. Das ist der Kali, der ist völlig harmlos. Er will nur spielen, jetzt ist er verliebt und will nicht mehr fressen. Die Geschichte von Carly und Rosi Carly, das Krokodil, war schon immer ein wenig seltsam gewesen. Er ist grundsätzlich freundlich und liebt es zu spielen, aber es gibt eine Sache, die ihn von seinen Verwandten im Zoo unterscheidet. Er hat Liebeskummer und will nicht mehr fressen. Seine Geliebte war ein schönes Reh namens Rosi, das auf der anderen Seite des Gartenzauns am Grundstück seines Halters äste. Carli verbrachte Stunden damit, sie anzustarren, und sein Herz war voller Liebe. Doch eines Tages geschah etwas Erstaunliches. Rosi kam an den Zaun und begann mit Carli zu spielen. Sie lachten und scherzten zusammen, und Carli wusste, dass er alles tun würde, um sie glücklich zu machen. Am nächsten Tag, als Carli seine Rosi wieder sah, hatte er eine große Überraschung für sie. Er hatte ihr eine Halskette aus Flusssteinen und Blumen gemacht, und als sie sie sah, errötete sie vor Glück. Von da an waren sie unzertrennlich, und jeder konnte sehen, dass sie füreinander bestimmt waren. Eines Tages sah Carly Rose sie durch den Wald springen und staunte, sie war noch schöner, als er sie in Erinnerung hatte. Ohne weiter nachzudenken, lief er auf sie zu und bat sie, seine Gefährtin zu werden. Das Reh schaute ihn verwundert an, doch dann lächelte es und stimmte zu. Die beiden war so glücklich miteinander, dass sie die Gefahren der Liebe zu jemandem, der nicht zu ihrer Art gehörte, völlig vergaßen. Doch als sie eines Tages im Wald spazieren gingen, hörten sie in der Ferne Rufe. Es stellte sich heraus, dass es der schmierige Bayer aus Berlin war, der von ihrer Beziehung erfahren hatte. Der Kerl war wütend, dass sich sein Karolin ein Reh verliebt hatte und drohte sie beide zu töten, wenn sie sich nicht sofort trennen würden. Das Reh flehte den Krokodilmann an, sie zusammenbleiben zu lassen, aber der weigerte sich. Am Ende hatten sie keine andere Wahl, als sich bitter zu trennen und wieder eigene Wege zu gehen. Carly war untröstlich. So einen Schmerz hatte er nie zuvor gespürt. Er wusste, dass er niemals aufhören könnte, das Reh zu lieben, egal, was als nächstes passieren würde. Seit dieser Erfahrung hatte er den Appetit verloren und wurde zusehends matter. Was sollte er nur hier bei dieser schrecklichen Tierärztin? Sie würde ihn mit Elektroschocks foltern, statt ihm seine Rosi zurückzubringen. Freifrau von Bergheim Träge klappt Karli eins seine Augen auf und dreht den Schädel in Richtung der kläffenden Köter. Es reicht ihm allmählich. Was stören diese ungehobelten Kerle seinen Kummer? Blitzschnell sperrt der Alligator sein Maul auf mit den rasiermasserscharfen Zähnen, schnappt zu und packt einen der mini -Hunde. Der Pinscher ist wie vom Erdboden verschluckt. Sein Kläffen erstirbt, als er im Maul hinter den Zahnreihen verschwindet. Kali schmunzelt. Jetzt ist hoffentlich Ruhe. Doch er hat sich getäuscht. Die restlichen drei Kläffer schreien erschrocken, weil einer der ihren von dem Alligator geschnappt wurde. Sie erlebten mit, wie ihr Lieblingshund vor ihren Augen verschlungen wurde. Der Lärm schwillt an. Der Hundehalter wechselt die Hautfarbe von Kalkweiß auf Tizianrot und zeigt mit dem dürren Zeigefinger auf Carly. Er erklimmt den wackeligen Stuhl und versucht auf diese Weise, sowohl sich wie auch seine Hunde vor dem Ungeheuer in Sicherheit zu bringen. Dann kreischt er mit überschnappender Stimme. Hilfe, Hilfe, der Mann in Beige kreischt in zitronengelben Tönen. Zitternd zeigt er auf den bewegungslos liegenden Alligator zu seinen Füßen. »Hilfe! Das Monster hat Freifrau von Bergheim gefressen!« Carly will spielen. »Lass das Hunder los, Carly, sei ein braver Junge,« redet Mr. Alligator derweil auf den Baumstamm ein, der bereits zufrieden, zu verdauen scheint. »Mach's Maul auf!« »Und lass den Hundi frei, Kali. Los jetzt!« Der Alligator verharrt bewegungslos. Er hatte geduldig darauf gewartet, dass seine Beute in Reichweite kam. Und als der unvorsichtige Hund das endlich tat, handelte er artgerecht. Der Alligator stürzte sich auf den Pinscher, packte ihn am Hals und schnitt ihn die Luft ab. Doch als das Krokodil den Hund in die trüben Sumpfgewässer seines Maules zerren will, interveniert sein Halter. »Lass ihn los, Kali!« sagt der Krokodilmann mit sanfter Stimme, sei ein braver Junge. Fassungslos schauen die anderen Patienten im Wartezimmer auf das mörderische Geschehen. Der Echsenhalter wischt rinnenden Schweiß mit einem blau-weiß karierten Taschentuch von Stirn und Hals. Er fühlt sich angesichts der Ereignisse unwohl. Das hat er doch noch nie gemacht. Zu den anderen Patienten gewandt, versucht er, die Wogen zu glätten. Der arme Kerl frisst schon seit Wochen nicht mehr. Er ist unglücklich verliebt, deshalb sind wir ja auch hier, nicht wahr, Kali Doch Kali träumt von Rosi, dem Reh. Er hatte sie seit Wochen beobachtet, lange bevor sie merkte, dass er der Richtige war. Die anderen Tiere sagen, dass es anders sei, dass sich etwas in ihm verändert habe, seit er sich in sie verliebt hatte. Er war friedlicher geworden. Rosi begann, ihm Essen hinzustellen, bis er ihr schließlich aus der Hand fraß. Carly und Rosi unterhielten sich stundenlang, tauschten Geschichten und Träume aus. Er berichtete ihr von seiner Verwandtschaft im Amazonas und sie erzählte ihm von dem Leben, das sie immer führen wollte. Sie träumten davon, gemeinsam um die Welt zu reisen und all die fantastischen Orte zu sehen, über die sie sprachen. Die Liebe ist eine grausame Sache. Schließlich trieb sie ihn weg. Er kam nicht mehr zu ihr und hörte schließlich ganz auf zu essen. Die Ärzte sagten, er sei liebeskrank. Niemand könne solchen Schmerz überleben. Aber Carly wusste es besser. Er wusste, dass ihre Liebe niemals stirbt, egal wie lange es dauert, bis sie wieder zueinander finden würden. Der Pinjaman weiß nichts von dieser tragischen Geschichte. Er balanciert auf seinem Stuhl und versucht, seine Hündchen zu sich heraufzuziehen. Sie baumeln, an, er stickt an ihren Leinen und japsen. Aufschneiden, sofort aufschneiden, das Vieh, mein Hund, ist da drin. Wimmert er fassungslos. Er zeigt auf das Krokodil. Hilfe suchen, klammert sich sein Blick an die Sprechstundenhilfe. Wo bleibt Frau Doktor? Das ist ein kleiner Auszug aus der Groteske, das liebesdolle Krokodil, das ich veröffentlicht habe, geschrieben habe, erschienen ist es im Belle Epoque Verlag, einem Verlag, der Klassiker in den Buchhandel bringt und vor zehn Jahren gegründet äh, wurde und äh, sich vor allen Dingen darauf spezialisiert hat, Kleinauflagen im Digitaldruck zu marktfähigen Konditionen herzustellen. Das Buch ist illustriert mit 24 Bildern, die, und das ist das Entscheidende und das das Interessante an dieser ganzen Veröffentlichung, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz mit KI gemacht wurden. Und ich glaube, darüber sprechen wir jetzt.
0: Willkommen bei einer neuen Sendung Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Prinz Rupi. Viele kennen ihn auch unter seinem bürgerlichen Namen Ruprecht Frieling. Er ist vielerlei, so zum Beispiel Journalist, Autor, Verleger und der kreativste Mensch, den ich persönlich kenne. Heute geht es um ihn und sein Buch »Das liebestolle Krokodil« und es geht darum, wie dieses Buch zustande gekommen ist. Wir haben gerade eine kurze Lesung gehört. Und vor allen Dingen muss ich eins sagen, es ist ein ungewöhnliches Buch. So eines hatten wir noch nie in unserer Sendung. Und es ist auch das erste seiner Art, das ich gelesen habe. Ich denke, wir dürfen gespannt sein, was wir von dir, lieber Rupi, über die Art des Entstehens lernen können. Und wie schon so oft hast du in Sachen Literatur und Bücher erfolgreich eine Grenze überschritten. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner 120. Sendung Hörbarn on Stage. Es ist die letzte Aufzeichnung des Jahres 2022 und ich kann mir kein besseres Ende für dieses ganz besondere Jahr vorstellen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist. Es ist schön, die Literatursaison 2022 mit einem Freund beenden zu können, lieber Ruby.
1: Ja, lieber Uwe, die Freude ist ganz bei mir, zumal wir ja wirklich mit einer Revolution praktisch in, auch im Buchmarkt enden, dieses Jahr 2022, in dem nämlich erstmals KI, gleich künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, wie es dann übersetzt heißt, also künstliche Intelligenz, in der Textproduktion in den Buchmarkt eingeflossen ist und äh, mit dem liebestollen Krokodil tatsächlich der erste Text auf den Buchmarkt gekommen ist, der ganz bewusst und offen und ehrlich und ohne Flunkern mit KI entstanden ist. Also ganz bewusst versucht wurde zu zeigen, was ist denn momentan schon drin.
0: Und als ich das gehört habe von dir, da habe ich dich sofort eingeladen und gesagt, darüber machen wir eine Sendung und die machen wir jetzt auch. Ja. Und Aber bevor wir direkt in das Thema springen, möchte ich den ZuhörerInnen nochmal vermitteln, wer eigentlich heute hier ist. Dazu als allererstes, wie kam es eigentlich zu dem Künstlernamen Prinz Rupi und war da nicht eine ganz besondere Geschichte mit der Eintragung in deinem Personalausweis?
1: Oh, du willst es ganz genau wissen. Die Geheimnisse <lacht> aufdecken. Na gut, das ist okay. Also das Rupi kommt vom Ruprecht. Das ist mein profaner Vorname und das habe ich als Kind furchtbar gelitten, weil also, was natürlich alle gesagt haben, ja, Rupi, Rupi, Ruprecht der, Ruprecht, der schwarze Mann. Das darf man ja schon teilweise gar nicht mehr sagen, weil das ja auch schon wieder diskriminierend ist. Aber früher waren Kinder, waren gnadenlos. Und da bin ich eben, haben sie mich geärgert, dann habe ich meinen Eltern gesagt, ach Mensch, hätte ich mich doch Otto, Karl oder Matthias genannt, aber was muss ich denn unbedingt Ruprecht heißen und dann so ein Weihnachtsmann herkommen? Und dann ist da sehr schnell Rupi draus geworden. Das ist der eine Teil des Namens. Und der Prinz kam von einem Artikel, den der Spiegel gemacht hat vor, weiß ich nicht, 15, 20, ach, bestimmt schon 20 Jahre her. Da haben sie mich zum Bücherprinzen ernannt, weil ich damals eine sehr, sehr reichliche und umfangreiche Produktion als Verleger hatte. Ich hatte rund 10.000 Autoren unter Vertrag. Ich habe wie eine Buchfabrik gearbeitet, als Dienstleister. Wir haben werktäglich ein neues Buch herausgegeben. Das habe ich 20 Jahre lang gemacht. Ja, und so kam ich dann zum Bücherprinz. Das, dieses ist auch übrigens dann die Bezeichnung oder der Titel meiner Autobiografie, der Bücherprinz. Und Prinz Ruby, dann habe ich mir überlegt, der tritt natürlich auf unter dem Namen, der veröffentlichten unter dem Namen. Der macht Opernverführer und hat jetzt eben dieses liebestolle Krokodil geschrieben. Und Prinz Rupi wollte ich dann auch irgendwann mal eintragen lassen in den Pass, weil man ja Künstlernamen eintragen lassen kann. Und das hatte ich mir schwierig vorgestellt, weil ich dachte, oh, da gibt's ja auch man darf offiziell keine Adelspräplikate tragen nach BGB. Und das ist ja alles sehr, sehr, sehr schwierig. Aber versuchen wir es mal. Und um einen Künstlernamen eingetragen zu bekommen, das ist ja praktisch dann durch das Landeseinwohneramt oder Meldeamt oder Bürgeramt, je nachdem, wie das in den einzelnen Föderalstaaten so bei uns heißt. Äh, muss man also erstmal nachweisen, dass man unter diesem Namen bekannt ist. Gut, habe ich eine Mappe zusammengestellt, was ich mit 100 Seiten meinetwegen, wo ich also von der Bildzeitung angefangen über irgendwelche Fernsehgeschichten äh, gezeigt habe, dass das also Millionenfach verbreitet worden ist. Mein YouTube-Kanal hat, weiß ich, glaube ich, jetzt 1,2 Millionen Zuschauer insgesamt gesammelt. Also das läuft alles ganz gut. Und dann habe ich das alles wunderbar eingereicht und bin dann halt zu dem Bürgeramt hier in Berlin heißt es so. Ich sag, hier, bitte schön, ich möchte Namensänderung bzw. Eintrag in Personalpapiere. Äh, ja, also um, dauert aber und das gebe ich an die entsprechende Stelle weiter. Und gut, ich habe mich davon damit eingerichtet, dass das vielleicht ein paar Monate dauert und dann wird das irgendwann abgelehnt. Dann hätte ich dann irgendwann mal wichtig Einspruch eingelegt und <lacht> dann wäre das vielleicht nochmal in der Instanz höher gegangen. Aber was passierte war, dass es keine Woche gedauert hatte. Da kriegte ich die bereits eine Bescheinigung, dass wir es akzeptiert hätten. Ich war völlig konsterniert und dachte immer noch, das kann ja gar nicht stimmen. Also jetzt bin ich plötzlich der Prinz Ruby. Ja, und dann gehe ich dann wieder zu dem Bürgeramt und sage, hier, ich möchte neue Papiere, bitte Personalausweis und Pass. Ja, selbstverständlich, ist kein Problem. Ja, die habe ich dann bekommen sodass ich also heute als Prinz Ruby äh, alle Rechtsgeschäfte abschließen kann. Und das hat viele Vorteile. Denn wenn ich zum Beispiel mich in ein Hotel einlogge als Prinz Ruby, kriege ich automatisch gleich ein Upgrade. Weil die <lacht> haben schon wichtiger, ah, wichtiger wichtiger Prinz, <lacht> Königssohn von irgendjemand ja, oder so, super. die haben ja keinen Schimmer. Und aus, dem ganzen, aus der ganzen Geschichte ist dann auch noch ein Buch entstanden, weil ich einfach dachte, ich habe mich damit so viel beschäftigt, da mache ich dann auch noch ein Buch draus. Und das heißt, wie nutze ich ein Pseudonym? Richtig, ist bei Kampenwand erschienen. Und da habe ich dann also erstmal die Geschichte berühmter Pseudonyme erwähnt und geschildert. Also ich meine, wir haben ja Pseudonyme wie, wie Traven. Das ist ja ein ganz, ganz, ganz bekannter Schriftsteller, der jahrelang von Journalisten verfolgt wurde, bis sie endlich herausfanden, weder man wird nicht heißt. Und das haben sie auch erst lange nach seinem Ableben geschafft. Ja, kurzerhand also, dieses Buch ist dann praktisch die Quintessenz und das steht jetzt wunderschön in meinem Pass. Und ich kann also ganz fett auftreten als Prinz Rupi. Ja, wunderbar. <lacht> so ist es gekommen.
0: Dann, dann werde ich die, diesen Prinz Rupi natürlich auch immer eine Überschrift für unseren Podcast nehmen. Denn seit Katar sind ja jetzt alle auch die Prinzen einigermaßen aufmerksam geworden.
1: Ja, aber ich sage gleich, ein Reichsbürgerprinz hat uns natürlich, ich habe schon im Namen aller oh, guten Prinzen, ja. Ja. protestiert gegen diesen Vogel. Das ist natürlich eine Unverschämtheit. Der befleckt unsere Prinzen, unser Prinzentemperament und unser Prinzengeschlecht. Also da fühle ich mich dann schon viel, viel eher zu den Karnevalsprinzen. Ja.
0: Da sind wir bei einem Stichwort, das du mir lieferst, nämlich, das verbindet uns auch so ein bisschen, nämlich die Schlaraffia. Was machst du da?
1: Also ich bin Mitglied der Schlaraffia. Schlaraffia ist ein, vielleicht darf ich das kurz erklären, ein 1859 in Prag gegründeter Männerbund, der sich als Kulturbund verstanden hat, ursprünglich von Künstlern gegründet worden, die drei Dinge pflegen, Freundschaft, Kultur und Humor. Und ganz bewusst keine Politik und Religion zulassen. Das heißt, wir wollen überhaupt nichts mit diesem ganzen politischen Stress zu tun haben. Es wird ausdrücklich Wert darauf gelegt, dass man diese profanen Dinge ablegt, wenn man sich trifft, man trifft sich in sogenannten Sippungen. Und die Schlaraffia ist eigentlich eine eine verhohene Bibelung der äh, ursprünglich der Monarchie, der Obrigkeit, des Preußentums, des KUK-Systems und eben unserer heutigen Regierungsformen und Besserwissere, die da irgendwo oben auf bestimmten Pöstchen sitzen. Das wird parodistisch sehr stark, auch optisch, zelebriert, indem man sich so eine Art, äh, was ich weiß ich was, Uniform hat, äh, anzieht, die über und über mit Blechorden behängt ist, die man also von allen Möglichen verliehen bekommt. Das Schöne ist an diesem scharafischen Spiel, dass es so, wie in einem ganz normalen Mensch Spiel eine äh, Spielanleitung gibt, also eine Spielregel. Und wer diese Spielregel beherrscht, der kann in jedem Schlaraffenreich sofort mitspielen und mitmachen. Es gibt momentan etwas, ach, etwa noch 8.800 weltweit Schlaraffenreiche, Sprache ist Deutsch, und in Deutschland und Österreich natürlich sehr, sehr viel mehr als in Amerika oder in, in Thailand oder in äh, Brasilien, aber auch dort findet man welche. Ich habe die mhm. Chance, irgendwo hinzugehen, ich da bin äh, an dem Abend vielleicht erstmals Teil, werde von allen als Freund willkommen geheißen und kann sofort mitmachen. Dazu dient diese Spielanleitung, mhm. die wir wirklich wichtig Spiegel und Zeremoniale nennen. Aber das ist, klingt schlimmer, als es ist.
0: Also es Hört sich auf jeden Fall recht sympathisch an und es gefällt mir auch. Aber, aber ich komme noch mal darauf zurück, das, was du uns eben gerade kurz bei der Entstehungsgeschichte deines äh, Namens oder deines zweiten Namens und Künstlernamens genannt hast, nämlich die Aktivitäten, die du gehabt hast. Du hast äh, sehr, sehr viele Bücher äh, ja, herausgegeben, aber du hast auch selber Bücher geschrieben und diese herausgegeben oder äh, mit Verlagen herausgegeben. Mhm. Es sind wohl über 40 mittlerweile wenn ja. ich das richtig gezählt habe. Welches dieser 40 Bücher hatte ich denn vom Ergebnis her, weil ich meine es ist nicht unbedingt pekuniär sondern vom Ergebnis her am meisten überrascht?
1: Also eine Art Befreiungsschlag war meine Lebensabschnittsgeschichte der Bücherprinz. Die ist entstanden, als ich vor 20, 22 Jahren die Nachricht kriegte, dass ich nur noch bedingte Lebenszeit habe man sagte damals, naja, du hast noch drei, vier Jahre, dann ist Schluss. Und da habe ich meine zweite Chemo gemacht und gedacht, naja, bevor du jetzt rumsitzt und jammerst und stöhnst, weil das Chemo ist ja kein Spaß, äh, machst du was draus, erinnerst dich einfach, schreibst du dein Leben auf. Und so ist das entstanden. Und das Verrückte war, dass ich äh, dort sehr schonungslos offen auch mit meinem eigenen Leben umgegangen bin, auch sehr selbstkritisch. Und da sind schon einige harte Geschichten gelaufen. Also ich meine, ich bin sehr, sehr früh von zu Hause weg, ich bin von meinen Eltern in eine Nervenklinik eingesperrt worden mit 13 Jahren, also mit nicht mehr klarkamen, weil ich die Haare abwachsen lassen, die Beat Generation damals verehrt habe. Und sie sind einfach nicht klargekommen, und haben sie mich da mit Mördern und Kriminellen zusammengesteckt. Das hat mich sehr, sehr, sehr stark berührt, zwei Monate lang, bis sie dann keine Möglichkeiten mehr hatten, mussten sie mich wieder freilassen. Und ich habe später, habe das da beschrieben und bin dann in die Höhle des Löwen, nach der Veröffentlichung gegangen und habe erstmals in meiner alten Heimat gelesen und bin, habe auch unter anderem in äh, Gruppen von Psychiatern und Nervenärzten gelesen. Und da waren tatsächlich Ärzte da, die damals Assistenzärzte waren in der Zeit, wo ich dort im Bad Hamm war das, also in dieser Landesnervenklinik gesessen habe. Das war unglaublich berührend. Und ähm, ich habe hatte auch gefragt, ja, aber habt die denn nicht mitgekriegt, dass, 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 dass ich da äh, völlig fehl am Platze war? ich habe ja kein Verbrechen begangen, musste nicht untersucht werden. Ob ich jetzt äh, als Messerstecher da irgendwie äh, das bewusst und äh, gemacht habe oder ob ich irgendwie nicht zurechnungsfähig bin, ja, naja, sagt das hat man, das hat, das war ihnen alles klar. Aber die Professoren waren damals eben in einer derartigen Machtstellung, dass ein kleiner Assistenzarzt nicht gewagt hat, die Körper aufzumachen. So war das damals und äh, insofern war denen das alles klar. Und äh, ich muss sagen, das hat mich total beglückt und auch letztlich zu versöhnt mit dieser ganzen Geschichte. Und das war nur möglich, indem ich also einfach den Stier bei den Hörnern gepackt habe, direkt in diese Szene wieder zurückgegangen bin und mich und, und die damaligen Täter mit ihrer Tat konfrontiert habe. Und das muss ich sagen, es hat sehr, sehr viel gebracht. Mein Glück war, dass ich das alles überlebt habe und dass ich nach über 20 Jahren immer noch lesen, ob ich bester Gesundheit verfreue und dazu praktisch eine Lebensabschiedsgeschichte geschrieben habe, die sich damals auch sehr gut verkauft hat, die immer noch läuft, aber die damals auch wirtschaftlich Erfolg war. Aber von der, von der Bedeutung her, von der Nähe, von dem, wo man sich persönlich outet, sonst ist man ja sehr stark Kunstfigur, ist der Bücherprinz das, was mir am nächsten ist, mhm. ganz klar. Verstehe ich.
0: Und das ist auch die Sache dann im Nachhinein gesehen wirklich wert gewesen, denn du hast ja, ja in diesem Buch sehr die Hosen runtergelassen und das ist ja immer ein, ein Wagnis, wenn man das macht, dass du ja schon häufiger eingegangen bist, aber an der Stelle natürlich so persönlich, wie man es nur machen kann. Und schön ist, dass das auch so ein Erfolg geworden ist und dir nicht irgendwie unangenehm auf die Füße gefallen ist, hätte ja auch sein können. Ich habe
1: ja. großes Glück gehabt in meinem Leben, aber ich war immer sehr bin überzeugt, das Richtige zu tun. Mhm. Mein Motto ist Folge deinem Stern und habe mich nicht so leicht abbringen lassen. Das war mir immer shit egal, was die anderen gesagt haben. Und wenn die anderen gesagt haben, lass dir die Haare schneiden, dann habe ich sie gerade wachsen lassen. Mhm. Ich war also immer gerne ein bisschen oppositionell. Ich fand anders als der, als der Mainstream,
0: mhm.
1: weil ich glaube, dass es wichtig ist, die, die, die Nebenwege, die Nebenstraßen, neben dem großen Mainstreams besichtigen und zu begehen und äh, zu erforschen. Und das versuche ich mit all dem, was ich mache, zu können. Mhm. Also auch mit meinem Rezensionsportal literaturzeitschrift.de. Das mache ich ja jetzt seit 2004, ja. also auch schon 18 Jahre, wo wir also tausende Bücher empfohlen haben, die eben nicht auf den bestseller bestsellerlisten stehen, sondern die aber unglaublich lesenswert sind und wo man Entdeckungen machen kann, und mhm. wer so etwas sucht, der wird da fündig und ich glaube, das wird immer wichtiger, Je Mainstreamiger unsere ganze Welt wird, das wird sie momentan und ähm, desto mehr ist es darauf zu leben, dass es noch Typen gibt, die also auch noch eine eigene Meinung haben mhm. und die weicht manchmal oder nicht sogar häufig von der gängigen und herkömmlichen Meinung ab oder von der herrschenden Meinung
0: ja, es ist sicherlich auch einer, oder ich könnte mir vorstellen, dass es einer der Gründe ist, warum wir beiden so gut miteinander klarkommen, denn auch in unserem Radio ist das, ja der Untertitel am Rande des Mainstreams.
1: Du bist und, genauso, genannt genau. Und ja. das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man sich äh, über eine solche geistige Einstellung, eine solche Haltung, auch eine Haltung zur Kultur findet und auch gegenseitig befruchtet. So habe ich ja. auch unser Verhältnis immer verstanden, ich glaube, es ist, man lernt viel voneinander. Du mhm. kommst ja aus einem ganz anderen Wissenschaftsbereich als ich und hast einen ganz, ganz anderen Lebensweg. Und trotzdem kommt man im letzten Drittel des Lebens zu der Erkenntnis, dass es doch viel wert ist, nicht immer nur mit der Masse zu trotten und im Gleichschritt das. zu marschieren und eben nur den Untertanen zu spielen, sondern es wichtig ist eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln mhm. und die auch zu zeigen nach außen. Damit ja. man Vorbild ist für andere, die vielleicht nicht so viel Mut haben.
0: Das ist sicherlich, äh, danke, dass du das so sagst. Und ich finde es auch genau richtig. Ich habe neulich in einem Interview äh, etwas Ähnliches gesagt, nämlich da wurde ich in die Richtung gefragt und äh, als, äh, als derjenige, der das Gespräch geführt hat. Aber trotzdem wurde ich gefragt, wie ich das denn so halte. Und ich habe dann gesagt, was mir im Auto heutzutage fehlt und was ich versuche zu, zu zeigen, ist Haltung. Und. Äh, ich wurde überhaupt nicht verstanden, was ich wohl damit meine, mit Haltung. Und da war ich extrem erschrocken. Aber das, was du sagst, deine Haltung, nämlich äh, äh, dich aufrechtzuerhalten, zu zeigen, wer du bist und äh, wo deine Werte liegen, äh, das machst du, das versuche ich auch zu tun. Und das ist vielleicht etwas, was man gerade wenn man vielleicht nicht mehr mitten im, im Produktionsprozess, nenne ich es mal, oder im, im, im normalen Arbeitsprozess, ist, vielleicht spätestens dann machen sollte?
1: Ja, also letztlich hat es natürlich je, je wirtschaftlich abhängiger man ist, desto schwieriger wird es. Ich war mein Leben lang selbstständig, ich bin durchaus gewagte Pfade gegangen, aber ich habe auch das unvorstellbare Glück gehabt, dass ich immer Erfolg hatte. Und Das ist natürlich schon das, was nicht jeder äh, auf konnte, und verbuchen kann. Und insofern, ich war auch wirtschaftlich sehr erfolgreich und bin sehr früh dazu gekommen, dass ich mit diesem Erfolg auch andere unterstützen konnte, dass ich äh, als Sponsor auftreten konnte, dass ich Literaturpreise aussetzen konnte, Kulturpreise aussetzen konnte, dass ich heute Institutionen wie den, dem Lügenmuseum, was von äh, in der Nähe von Dresden, Radebeul was vom äh, Untergang bedroht ist, helfen kann und das sind Dinge, die mir immer sehr viel Freude machen, wo ich sehe, dass auch der wirtschaftliche Erfolg sinnvoll voll war. Also es geht nicht nur darum, dass man also, weiß ich, was zwei, ich aus drei statt zwei Brotden jeden Tag essen kann, denn viel mehr geht dann ja auch nicht, sondern dass man also mit dem Geld, was man verdient hat, auch was bewirken kann mhm. und zwar was Positives und das tue ich gerne, also etwas unterstützen kann.
0: Das führt mich direkt zu einem letzten persönlichen Punkt vielleicht, bevor wir mhm. dann ins Buch springen. Ja, was bedeutet dir eigentlich Richard Wagner und sein Werk?
1: <lacht> Ach, Richard Wagner fand ich als junger Mensch furchtbar. Ach, das war ja das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Und außerdem, Gott, oh, diese dicken Leute, die da auf der Bühne stehen, lang irgendwelche Töne ausstoßen. Aber für mich war die Welt von Ten Years After so who. Hm, ja, von ja. mir aus auch die Rolling Stones, die Pretty Things, Well Morrison. Das war meine Welt. Mhm. Und die Welt von Grateful Dead beispielsweise, wenn man ja. in San Francisco zu den Neujahrskonzerten geflogen ist. Und dann traf ich mal einen Freund, den, der, den ich begleitete zur Oper vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten. Und der ging in den Ring des Nibelungen an dem Abend und auf dem Weg zur Oper, der nimmt Oper hier in Berlin, erzählte mir den, erzählte ihm den Inhalt. Und ich sage mal so, wie, wie kannst du das denn ertragen? Das Ganze geht da 16 Stunden mit 1, 4, Tagen. Wie hältst du das denn nur aus und man steht kein Wort? Ja, sagte er, Richard Wagner ist so etwas wie The Grateful Dead, der Klassik. The Grateful Dead, der Klassik. Ja. Das ist also das ist der Rock Roll der Klassik. Und wenn du das einmal inhaltlich verstanden hast und dann kommst, dann kannst du dich an die Musik herantasten. Das hat mich total beeindruckt, wenn er das so sagt. Und habe mich dann langsam reingefunden und dann hat sich für mich Richard Wagner als der größte Kosmos eröffnet, den ich also in der ganzen Musik, in der klassischen Musik gefunden habe. Also in einer, mit einem Sprachwitz, mit einer spannenden Geschichte, mit einer Fantasie, mit einem, mit einem Ideenreichtum. Und gleichzeitig mit einer Musikalität, die sowas von revolutionär nicht nur zu deiner damaligen Zeit revolutionär, sondern auch heute immer noch revolutionär ist, dass ich also mein Herz Richard Wagner gegenüber geöffnet habe und begonnen habe, erst um es mir selber zu erklären, dann um es anderen zu erklären, die ich dann genauso angesteckt habe, gesagt, ey, das ist Rock'n'Roll, du glaubst es nicht. Es ist einfach Rock'n'Roll, wenn da alles in vierfacher und doppelter Besetzung aus dem Graben dröhnt und trötet. Also das ist aber natürlich in ein sehr geordnetes Chaos, aber ja. das ist eine derartige Kraft, eine derartige Dimension, eine derartige Leidenschaft, ein derartiges Feuer, was da lodert, dass ich die, dass ich auch andere anstecken wollte und darum habe ich Opernverführer geschrieben statt Opernführer, der ich mit einer in einer möglichst jungen Sprache einfach diese Opern reduziere auf das, was wirklich passiert, sie ganz klar modernisiert erzähle und damit Leuten den Weg in diese Opern eröffne und ich muss sagen ich habe das hier jetzt mit dem gesamten Ring gemacht. Ich habe das mit dem ähm, Meistersingen von Nürnberg gemacht. Ich habe das mit dem mhm. Fliegen in Holländer gemacht. Es geben, es kommen gestandene Operngänger, sogar Wagnerianer, die also regelmäßig nach Bayreuth pilgern. Ja. Ja, kommen auf mich zu und sagen: Mensch, du hast uns das jetzt erstmal richtig erklärt. Wir gehen mhm. da schon zehnmal rein. Und jetzt habe ich erst den Zusammenhang verstanden zwischen diesen ganzen Figuren, diesen, diesen, mhm. äh, das ist ein kompliziertes Geflecht von Verbindungen und Verwicklungen und, äh, die Kinder, Nichten, Onkel, Tanten. Und ich war ja. Siegfried als Sohn, als Sohn von Geschwistern, die sich aber nicht erkannt haben, also ein, praktisch eine inzestöse Beziehung. Und, äh, Wahnsinn, was da, da es um Sex, da geht geht's um Eifersucht, da geht's um Krieg. Da geht es um Frieden, da geht es um Götter, Riesen, Zwerge, Menschen. Da geht es um den Herrn der Ringe. Mhm. Ich habe meine Lesung gemacht aus dem Buch, da sagt mir einer, oh, oh, das hat der Wagner alles von Tolkien abgeschrieben. Ich sage, ja, das hast du nicht recht. <lacht> Nur dummerweise hat Wagner a. 100 Jahre früher gelebt und b. hat Tolkien in seinen Tagebüchern immer wieder darauf verwiesen, was er von Wagner gelernt hat. Umgekehrt ist der Fall. Da hat er natürlich geguckt weil es ist alles vollkommen, die denken, dass mit Tolkien diese ganze Geschichte angefangen hat. Und genau diesen Ring der Macht, also den Ring des Nibelungen, ja, also aus ja. dem gestohlenen, golden geschmiedeten Ring, den der Zwergenfürst Albrecht schmieden lässt, um, um praktisch die Welt zu knechten und zu unterwerfen. Mhm. Und aus diesem entsteht natürlich eine unglaubliche Geschichte. Und so wie sie dann letztlich Sam und Frodo in den Schicksalsberg werfen, so, wir fällt der oder wird der Ring ja auch wieder zum Schluss in der allerletzten Szene ähm, zurückgeworfen in den Rhein, wo ihn die Rheintöchter wieder an sich nehmen, denn der Rhein ist der Hüter des Schatzes mhm. gewesen, des Rheingoldes, darum mhm. heißt es ja auch Rheingold. Eine wundervolle Geschichte und musikalisch sowas von dicht, aber man braucht Hilfestellung.
0: Ja, das glaube ich. Also ich finde, so wie du es allein eben schon erzählt und erklärt hast, macht es sofort Spaß oder Freude, sich darauf einzulassen und einfach mal zu gucken, was erzählt er einem denn eigentlich gerade? Und es ist wie oftmals Wissen an der Stelle, hilft einem auch zu schwierigeren Themen oder scheinbar schwierigeren Themen Zugang zu bekommen. Und ich finde, du machst das ganz toll, allein, wie gesagt, so aus, dem, aus, aus der Lameng mal eben äh, den Ring zu erklären. Ich muss mich an der Stelle vielleicht einfach nur outen. Ich habe äh, mit dem noch nie was gesehen, tatsächlich. war noch nie in, in einem Opernhaus in der Richtung. Äh, Oper schon, aber nicht äh, Nibelung oder Wagner. Da hätte ich ja so irgendwie ein bisschen, bisschen Bedenken gehabt die ganze Zeit. Das Einzige, was ich von ihm, von Wagner kenne, ist eine längere Geschichte von Fritz Mouliard. Kennst du mhm. Fritz Mouliard wahrscheinlich, ne? Ja. Und er hat mal etwas geschrieben, hat, hat den Leuten erklärt, was es mit dem Lodengrin auf mit sich Loden hat. Mit dem ganz genau. Ja, du kennst das vielleicht.
1: Ja, es gibt, gibt ja auch andere. Victor von Bülow, Victor von Bülow also, hat ja auch äh, den Ring erklärt äh, als L'Oreal. Ich weiß, da gibt es eine wunderbare Aufnahme äh, mit Herbert von Karajan. Loriot erzählt den Ring, mhm. und da wird dann immer, äh, wenn auch immer Musikbeispiele eingespült. Also auch Loriot hatte das Bemühen, äh, den Ring zu, ent, 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 naja, zu entfachen, nicht sagen, zu, zu ent, enthüllen, ihn klar zu machen, mhm. seine Struktur zu schildern und die Geschichte auf den Kern runterzubrechen. Mhm. Das hat er auch ganz großartig gemacht. Also ich würde sagen, ich bin vielleicht ich stapfe in Lorios großen Fußstapfen und würde schon glauben, dass ich eben 30 Jahre später das entsprechend für eine Generation jünger erzähle, was ich da Aber es gibt viele, es gibt viele Leute, die das versucht haben. Und ja, dem einen oder anderen ist es auch zu seiner Zeit gut gelungen. Es ja. ist auf jeden Fall verdienstvoll und ich fände es auch toll, ja. dass du das machst. Und ich habe ja ein
0: bisschen was mitbekommen. Du hast uns ja damals auch bei deinem Geburtstag einiges erzählt darüber. Es war ja, stand ja einiges bevor an Aufführungen und und und. Mhm. Also du bist ja da auch ein, ist ein wichtiger Teil deines, deines Lebens derzeit, habe ich verstanden. Ja,
1: ich tingel ja auch ein bisschen damit. Ja. Äh, wenn ich Musiker finde, dann mache ich immer, gibt es eben sowas, was Prinz Rupi erzählt den Ring mhm. oder Prinz Rupi erzählt den Fliegenden Neu. Da gibt es auch Mitschnitte auf YouTube. Wer sich dafür interessiert, kann da einfach mal reingucken. Das ist also ganz locker und salopp, werden die Geschichten da erzählt. Man muss nicht gleich äh, teure Opernkarten kaufen. Man kann sich erstmal ganz vorsichtig nähern. Und äh, ich würde das auch so machen, sich inhaltlich nähern. Einfach mal gucken, worum geht's da. Dann vielleicht mal auf Spotify oder wo auch immer sich ein bisschen was anhören, mal reinhören. Dazu lesen wieder, was passiert denn da eigentlich? Und mhm. plötzlich entschlüsselt sich die Musik. Die Musik ist ein Gemälde. Das ist letztlich, Und wenn ich dieses Gemälde erspüre und dann vielleicht noch mit einer Hilfestellung erklärt kriege, ja, dann fällt es einem wie Schuppen von Augen. Was also auch zum Beispiel das Vorspiel vom fliegenden Holländer erzählt die ganze Geschichte in elf oder zwölf Minuten. Das ist unglaublich. Also es ist, Das ist wahnsinnig was man dann also auch erleben kann, wie man Musik auch empfinden kann. Ich finde das einfach spannend.
0: Jetzt aber spätestens zu deinem Buch selbst und zu der künstlichen Intelligenz und zu mhm. dem, was, wir, was es damit auf sich hat. Was mir als erstes aufgefallen ist, du hast mir ja das Buch zukommen lassen und äh, ich habe es auch, das Cover, äh, mir sehr genau betrachtet, weil ich ja schon vorher wusste, dass du das auch über, äh, über KI gemacht hast.
1: Der Erfolg von dem Buch auch, so war das, was mir noch nie passiert ist, und dass so viel Vorbestellungen da waren, dass die produzierte Menge nicht ausreichte. Schön. Und so war sowohl bei Thalia als auch bei Amazon plötzlich ausverkauft. Waren. Und äh, aber das Originalbuch hat diesen etwas verspielteren, ja. leicht vielleicht sogar naiv kindlichen Touch mit dem Krokodil zum so ja. Herzen. Und äh, dieses Bild bei Amazon, das ist aber auch in dem Buch drin. Das war eines ja, der Krokodile, drin, die ich cool, produziert ja. habe. Also ich habe natürlich, ich habe ja begonnen mit Bildern zu arbeiten. Richtig. Also KI zuerst mit Bildern kennengelernt. Das war für mich äh, faszinierend. Ich hatte eine Einladung von der Universität einer Universität in Boston, wo dieser riesige Rechner steht. Und äh, damals war das noch nicht zugänglich für jeden. Mittlerweile kann man kann jeder bei Midjourney heißt es äh, Account mieten und kann es sogar gratis testen. Und dann habe ich also angefangen, damit rumzuspielen. Und war am Anfang ganz, ganz alleine, also zumindest auf dem deutschen Markt. Ja. In Amerika waren da schon einige Leute sehr weit. Ich habe einen Freund in Frankfurt am Main, einen, einen Russen, der sehr, sehr, sehr aktiv ist, den ich über das Bloggen noch kenne. Vielleicht erinnerst du dich noch an Merzmensch. Du hast ja auch früher viel gebloggt. Und ähm, ja, so haben wir auch wieder uns wiedergefunden. Und der ist praktisch auch in seiner wissenschaftlichen Arbeit ganz, ganz dicht mit KI verheiratet oder verliiert. Ja, und so habe ich dann eben versucht, Bilder zu machen. Und diese Bilder haben derartige Eindrücke hinterlassen und ich habe die dann veröffentlicht auf Instagram und auf mhm. Facebook. Und die Leute waren so angefixt, also dass, dass ich also eine Resonanz gefunden habe, die mich erstmal als Autor irritierte. Dann bist du 50 Jahre lang Autor machst deine Büßchen, machst deine Artikel, machst deine Blogs, hast also endlose Mengen geschrieben, hast auch... Ich meine zwei Bücher, die ich für das Deutsches gemacht habe, haben jeweils eine Auflage für, von über einer Million. Hast also richtig mhm. Publikum gehabt, hast richtig Bestseller produziert. Aber das geht einem, das geht einem letztlich vorüber. Du merkst es nicht. Denn äh, es ist nicht so, dass sich in der vor internet das Publikum ja bemerkbar gemacht hat, da kam mal ein Brief und mal ja. eine, eine kleine Sache, aber ob du bei einem Buch zehn 10 oder 10.000 oder 100.000 oder eine Million verkauft hast, das sich, spiegelte sich eigentlich nur im Honorar wieder mhm. und sonst gar nicht. Und da ganz früher mit Festhonoraren gearbeitet wurde, war das eigentlich auch vollkommen egal. Du hast dann Honorar gekriegt, also kein Absatzhonorar, sondern ein Festhonorar mhm. bei den Amis und dann war die Sache erledigt. So. Und plötzlich entsteht Reaktion. Du kriegst also im Publikum, kriegst vom Publikum was Du merkst plötzlich, dass die Leute darüber sprechen, sich fragen. Und so fing das dann mit den Bildern an, dass sie unglaubliche Mengen von Likes bekamen, die meine Bücher in der Quantität und so schnell nie bekommen haben. Und dann habe ich meine erste Ausstellung mit diesen Bildern gemacht. Es gab über 600 Motive in einer Wahnsinnsarbeit produziert, Tag und Nacht. Und äh, habe dann eine Ausstellung gemacht äh, in einem ganz verrückten Ambiente in der, äh, im Schloss Lilliput, das ist in Badenburg, auch eine Kunstwelt eines Einzelkünstlers. In diesem Fall eines Königs passte ich als Prinz natürlich gut. Ah war. super ja. Und wir hatten, wir haben die Ausstellung nur einen Tag gemacht. Es sind mehr als 1000 Leute gekommen zu die ja. Und die Hälfte der cool. Bilder wurden leicht verkauft. Und seitdem werden mir die Bilder aus der Hand gerissen. Also ich meine, ich mache es zum kleinen Preis, ja. zum Selbstkostenpreis. Ich will da jetzt nicht diese gigantischen Honorare erzielen, die mit KI gemacht werden denn einige Bilder. Von einzelnen Künstlern sind ja für, was ich was, schon für Millionen verkauft worden. Tatsächlich, ja. Ja, ja, also ich möchte einfach nur die Freude haben an der ganzen Geschichte. Mm, verstehe. Und äh, die, die habe ich, also das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, also das ist das Teuerste, was bis jetzt versteigert wurde, ist bei Christie's ver versteigert worden für 69 Millionen Dollar. Oh Gott, das Gott. ist äh, von einem Mike Winkelmann, äh, Künstlername Beeple, Every day is the first 5000 days. Ähm, also, das ist neun, also 70 Millionen Euro Wahnsinn. für ein ki -Bild. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Also, das sind Summen, die, ja, also, dafür ganze Hochhäuser kaufen. Ja. Ja. Jetzt mal, mal abgesehen
0: von dieser, die ganz, ganz teuren, ja. Dingen. Was, was, was mögen die Leute an der KI oder an deinen KI-Bildern? Was, was fasziniert mögen, sie?
1: Ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Ich glaube, die Leute fasziniert, dass Themen plötzlich bildhaft aufgelöst werden, wie man es so noch nie gesehen hat. Also ich habe zum Beispiel Märchenmotive gemacht. Mhm. Ähm, sagen wir mal, der gestiefelte Kater. Das sieht im Ergebnis so aus, dass da ein paar unglaublich schicke rote Stiefel stehen und da drüber guckt ein Katzenkopf raus. Ja, also früher hatte man den gestiefelten Kater immer, weiß ich was, so ein Krater eben, der so, also aussieht aus, wie so ein Feldherr aus dem, weiß ich was, vergangenen Jahrhundert, Stiefel an Stiefel und so, ja und so genau. Dehn und Dehn Dehn so, in der Hand, ja ja. Wichtiger genau. Hut auf und der stand dann da irgendwie keck. Also es wird interessanterweise anders aufgelöst. Vielleicht mhm. noch ein Beispiel. Mhm. Ich habe für Arte einen Film gemacht, <lacht> gete getextet, da geht es also um ein biblisches Motiv, um den, äh, unter anderem um den Tanz um das goldene Kalb. Und da habe ich gedacht mal sehen, was die KI mit dem Tanz um das goldene Kalb macht. In meinem Kopf hatte ich mir vorgestellt, dass, wie es also Gustave Dore und die Klassiker gezeichnet haben, da steht also in der Mitte eine Figur und die Israeliten tanzen verzückt drumrum. So. Und die KI macht Folgendes, die löst dieses Kalb auf, und ganz verschiedene Stufen genommen. Und plötzlich tanzen Kälber miteinander. Das Kalb, das goldene Kalb wird immer stärker zum Publikum. Und das Publikum wird immer stärker zum goldenen Kalb. Das heißt, es verschmilzt miteinander. Und das ist ja eigentlich der Gedanke. Es ist ja eine Metapher. Für Leute, die den Mammon eben so stark anbieten, also hier da anbieten so Darüber, ja, genau dass sie praktisch nur unbedingt, also es ist für sie das Größte und das Einzige. Sie verschmelzen mit dem Goldenen Kalb. Und das sind Sachen, die man in der Bildenden Kunst so noch nie gesehen hat. Und das plötzlich macht die KI. Und das heißt, die KI schafft Gesichtspunkte, Winkel, Perspektiven, die also vollkommen neu sind. Und das, ich, glaube ich, fasziniert auch die Leute. Ja, also es ist, ich habe einen Bücherturm zu Babel zum Beispiel gemacht, also den Turm zu Babel, und den hat diese KI so übersetzt, dass also Bücher und Schallplatten und, und Disks und alles sowas zu einem gigantischen Turmgeball äh, aufgetürmt wurden, der aber in sich durch den Druck schon anfängt zu schmilzen, zu fließen und wie so eine klebrige Torte ineinander schmilzt. Also ich
0: das,
1: das sind ganz neue Ansichten, neue Ansätze am Thema bildhaft aufzulösen und das bringt die, das bringt die KI. Mhm. Die KI bringt ja plötzlich die Möglichkeit, Dinge, die du nicht fotografieren kannst, im besten Fall malen kannst, wenn du also sehr 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 gut bist im surrealen Bereich darzustellen. Und äh, ich bin kein Maler, ja, ich bin nicht in der Lage, das zu malen, was ich da kreiere aber mit der KI kann ich als Werkzeug wie mit einem Pinsel arbeiten und unglaubliche Sachen schaffen. Mhm. Was es sind, da sind Bildkompositionen, da, da legst du richtig die Ohren an.
0: Ja, äh, das äh, verstehe ich ziemlich gut. Aber das ist ja für dich als Produzenten ist das wichtig. Also ich kann auch überhaupt ja. gar nicht malen. Ich ja. benutze ab und zu mal hier, die Firma nennt sich, glaube ich, hier Crayon. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. auch ja. Ich, ja. Künstliche Intelligenz. Und dort ist es dann, da setzt man irgendwie, wie du es eben sagtest, einen Satz oder einen Halbsatz oder was auch immer, um zu umzubildern. Und äh, ich benutze das ab und zu mal, aber es reißt mich irgendwie nicht vom Hocker. Es zeigt, wenn ich zum Beispiel äh, eines meiner Bücher hat, handelt von, von Heinen zum Beispiel, und wenn ich das zusammensetze und wollte mir ein neues Cover machen, da hm. kamen dann doch aber letztendlich wieder so halb äh, konventionelle Dinge bei raus. Was ist denn da eher das Geheimnis für ja, dich als das Produzent? Geheimnis,
1: also was du schilderst, da würde ich sagen, du hast die. Maschine noch nicht voll ausgenutzt. Ich muss, also das kann, Die Kommunikation mit mit der Technik läuft über sogenannte Prompts. Prompts sind Befehle, also meinetwegen das wird dann Slash, Imagine äh, und so weiter. Und dann schreibe ich, was ich sehen möchte. Und je mehr ich schreibe, desto differenzierter kann die KI verstehen, was ich will. Aber die KI versteht nicht das, was ich darunter verstehe, also die weiß ja nicht, welches Bild ich im Kopf habe, sondern die KI schöpft aus den Millionen Bildern, die es im Netz gibt, den obersten Rahmen ab. Also um es mal ganz Simpel zu sagen, wenn ich sage, ich möchte eine Frau, ja, so, dann stelle ich mir jetzt vielleicht eine Europäerin vor, die weiß nicht was mit Mittelscheiteln und blonden Haaren irgendwie wunderbar aussieht. Was kommt bei der KI raus? Vielleicht eine Mulattin oder eine Chinesin. Warum? Weil die Mehrzahl der Bilder im Netz, die Frauen darstellt, überhaupt keine Europäer sind. Sondern weil die Mehrzahl der Bilder äh, von von äh, farbigen, andersfarbigen Menschen, eben die kann Bleichgesichtern, äh, stammen. Also muss ich der KI erstmal sagen, hey, liebe KI, liebe Maschine, ich möchte eine europäische Frau. So, und was ist denn eine Frau? Ich suche vielleicht, sagen wir mal, ein 18-jähriges Mädchen oder eine 30-jährige äh, Lady im besten Jahren oder eine 60-jährige alt dame Die Maschine guckt erstmal, was ist Frau? Also muss ich diese Frau maschinengerecht präzisieren. Und dann komme ich erst zu dem nächsten Schritt und dem nächsten Schritt und dem nächsten Schritt und kann dann sagen, diese Frau, meinetwegen, diese europäische Frau mit blonden, langen, schulterlangen Haaren, die nicht gekräuselt sind zum Beispiel, ja? weil da geht es dann ja auch immer ja, weiter, ja. Äh, trägt meinetwegen einen roten Hut. Aber was ist ein roter Hut? Ja? Ich möchte vielleicht so ein kleines Hütchen mit einer Feder, aber vielleicht setzt die KI der Frau einen Eimer auf. Ja? Mhm. Also Auch da muss ich dann also versuchen, mich in die Maschinenwelt so mhm. hineinzudenken, dass ich mit ihr wirklich kommunizieren kann. Das ist ein langer, schwieriger, arbeitsintensiver Prozess. Also die Definition, die du eben
0: gerade genannt hast, mit der obersten Schicht und den, ja. den Bildern aus dem Internet, die, ja. die hast du ja auch in deinem Buch geschrieben. Die hat mich, ja, genau. auch, hat mich auch eigentlich überzeugt, dass etwas, was ich sowieso schon immer vor mir hertrage, trage, nämlich unseren Eurozentrismus, dass ja. wir die Welt so sehen, wie wir sie halt ja. äh, erlebt und, und gelernt haben, dass Richtig. das aber bei weitem nicht die Welt ist.
1: Natürlich, ähm. aber das ist anderswo auch so. Ich anderswo. denke mal, wenn ich jetzt in Kenia geboren wäre, dann würde ich die Welt natürlich auch aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Oder wenn ich irgendwie, ja. irgendwie in irgendeiner niederen Kaste in Indien zur Welt gekommen wäre, ja, ich möchte nicht wissen, wie ich die Welt dann sehen würde. Ja, ja, oder aus irgendeinem Ghetto käme oder irgendwie sowas. Ne? Also jeder, ich denke mal, jeder wird, sieht die Welt so, wie er sie kennengelernt hat und wie er sie sieht. Und, und das sie tut eben, Umwelt.
0: Genau, ja. und das tut aber eigentlich die äh, Artificial Nein, die kann, die Intelligence nicht. nicht. Nein. Und die, die reißt uns da sozusagen äh, mit in, in den Gesamt, äh, eher in einen globalen
1: Strudel. Also die, die macht ja genau genommen nichts anderes. Dass aus den Millionen existierenden Bildern diejenigen die weiß ich was aus irgendwelchen Gründen mit Frau zum Beispiel getaggt sind ja. herauszusuchen und sich davon diejenigen die am meisten erwähnt werden also die sagen wir mal millionenfach getaggt sind die zu nehmen und miteinander zu modellieren
0: mhm.
1: Mhm. und da liegt die riesige Gefahr was Fake angeht ja? denn das was oben schwimmt ist ja nicht unbedingt die objektive Wahrheit, sondern ist Richtig, oft ja. nur die, Zeit, die, die, die zeitnahe Wahrheit. Die Informationen, die an der Oberfläche schwimmen, wie in einer Suppe, die Brocken, die oben schwimmen, die Blasen, die es nach oben geschafft haben, die werden abgeseit und daraus wird etwas extrahiert. Mhm. In dem Moment, wenn unsere Rechner, und das ist eben die Stunde der Plasmarechner in dem Moment, wenn die Rechner in die Tiefe gucken können, also in drei Dimensionen gucken, wird ein ganz anderes Bild entstehen. Weil dann das historische Wissen, und damit sind wir dann auch der Wahrheit wieder viel näher. Momentan kommen wir eigentlich nur auf das, genau genommen, wer am lautesten schreit, wird gehört und gespiegelt. Hm, verstehe. Wo kann man sich das, das vielleicht auf... Oh, das ist eine ganz banale äh, Erklärung. Ein Informatiker würde das sicherlich sehr viel besser und, und feiner erklären. Aber für mich ist das so transparent. Hm. Ich sehe das wie eine Suppe. Ne? Ich nehme einen Löffel und schöpfe die obere Schicht ab, das sind vielleicht die Fettaugen, weil ich die eben haben will. Aber in Wirklichkeit besteht die Suppe natürlich noch aus ganz, ganz anderen Geschichten. Ne?
0: Ja, verstehe. Wir haben jetzt immer noch immer gar nicht über den Text gesprochen, beziehungsweise ich bringe immer dauernd andere Dinge, aber. Nein, wir sprechen
1: eigentlich auch schon über Text, weil der, die, die Kommunikation mit der Maschine läuft ja über Text. Ja, ja. Wir, wir haben ja eine verbale Kommunikation mit der Technik. Das heißt, ihr, eigentlich geht es jetzt zum Text. Es geht ja auch mit der Musik so. Dann wird eigentlich nur umgeschaltet. Die KI sagt also oder weiß, ich will jetzt keine Bilder erzeugen, sondern ich will Text erzeugen. Und da geht es genauso nach der Wahrscheinlichkeitsregel. Sagen wir mal, ich, ich fange einen Satz an. Ich frage. Und dann macht die KI nichts anderes, als zu gucken, wie, was wird am häufigsten auf den Begriff, auf das Verb fragen? geantwortet und filtert dazu von Shakespeare bis weiß ich wohin, gigantische Mengen von Text und da kommt dann meinetwegen raus, dass in 80% der Fälle geht der Satz weiter, ich frage dich ne? so und dann geht's weiter, dann kommt meinetwegen ein Komma und dann kommt vielleicht Ob und so arbeitet die KI, das heißt also nach den Vorgaben konstruiert sie mit, der Höchst, mit dem Höchstmaß an Wahrscheinlichkeit das, was da kommen wird. Und so entstehen, das ist mittlerweile schon, darum ist das also eine sehr, sehr, sehr komplexe Geschichte schon, so entstehen Sätze, die vollkommen in sich richtig sind, grammatisch,
0: ja.
1: Interpunktion, und es entstehen ganze Texte, die in sich richtig sind, die ja. in sich schlüssig sind, die in sich logisch sind. Also es entstehen kleine Erzählwerke.
0: Ja, da musst du mir noch helfen. Das, das ja. habe ich noch überhaupt nicht begriffen. Wie ja. hast du das Buch gemacht? Also ich, ich, ich frage mal einfach noch. Und dann sagst du mir alles völlig falsch und erklärst das es vielleicht richtig. Also ich habe mir überdacht, er hat sich eine, eine, eine Mini-Geschichte ausgedacht, aus, bestehend aus vielleicht fünf Sätzen, hat die eingespeist, die Intelligenz was draus gemacht. Aber das
1: ist wahrscheinlich falsch. Nö, das ist nicht so falsch. Also ich habe genau genommen einen Plot geschrieben. Ja. So wie ich es ja bei einem, wenn man plottet, ja auch mal einen Roman schreiben würde. Also ja. Also meinetwegen hier, was ich weiß, eine Tierarztpraxis und äh, kommen eben verrückte Tiere hin und äh, letztlich fallen die übereinander her und es entsteht ein Toba-Wo. So, und dann gibt es noch eine, eine, eine Sprechstundehilfe und dann gibt es eine komische Ärztin und dann gibt es noch einen verrückten Doc. und Die baue ich dann nach und nach ein. Und der Maschine gebe ich aber nicht die ganze Geschichte vor. Das würde sie jetzt noch nicht schaffen. Es kommt morgen. Sondern ich gebe ihr erstmal langsam vor, was ich geschildert habe. Also sagen wir mal, wir betreten jetzt diese, diese Praxis. Wie sieht's da aus? So. Da sitzt dann vielleicht schon das ein oder andere Tier. Okay. Und lass die KI entwickeln. Und wenn sie in eine Richtung entwickelt, die mir genehm ist, dann verwende ich den Teil und lasse sie weiterarbeiten. Oder gebe wieder ein paar Sätze dazu. Das heißt, das Ganze ist eine Melange von Text, der gesteuert wird. Mhm. Es wird, also bei solchen komplexen Texten, musst du steuern. Das allererste, was ich gemacht habe, war so ein Kurzkrimi der düstere Mann. Also da habe ich dann einfach meinetwegen, das fing dann an, dass ich gesagt ein, ein Mann geht in der, im Abendlicht äh, Grau-, mit einem langen grauen Mantel eine Gasse entlang. Mhm. So, dann habe ich geguckt, was macht sie daraus. Ja. Ich verstehe, ja dann ging der Mann meinetwegen, wenn die KI das schon gemacht hat, in dem Fall ging das nicht so, da wollte er dann irgendwie, weiß ich was, einen trinken gehen, das wollte ich aber nicht, außer also ich also der Mann geht jetzt rechts um die Ecke und erlebt da was. Mhm. Ja, er wird Zeuge einer Tat. So und dann fängt die KI wieder an und geht dahin, darauf ein und geht weiter. Das heißt, ich steuere durch Sätze, durch neue Handlungsideen. Äh, äh, durch äh, neue Bilder, durch neue Situationen, durch neue Szenen oder durch ein neues Bühnenbild, was ich einwerfe, den Fortgang der Geschichte. Mhm. Und ist man Wegen, hier passierte das dann eben, dass da plötzlich das formale KI, also in dieser wilden Tierarztpraxis, plötzlich ein Gorilla die äh, kommt und die Krankenschwester da oder die Sprechstundenhilfe äh, umarmt und, um ein, und nach einem Termin verlangt. Und die kriegt natürlich irgendwie Beklemmungen. Und äh, der Affe springt dann und macht und weiß ich nicht was. Also das heißt, das hat alles, das kommt alles aus der KI heraus. Und mir hat es gefallen, also habe ich es gelassen. Und äh, noch andere Tiere eingefügt Oder neue Szenen gesagt, dass der eine vielleicht den anderen verschluckt und dann muss er wieder raus und so weiter. Und dann kommt die Ärztin irgendwie. Also man darf sich das vorstellen als eine Blitzlichtaufnahme der momentanen Fähigkeiten, die die Text-KI hat gibt ja verschiedene. Jasper, Neuroflash. Ne? Es hat bis jetzt noch keinen gegeben, der identische Texte produziert hat. Ähm, die KI produziert immer tagaktuell neueste Informationen, neueste Berichte, neueste Informationen. Mhm. Es hat immer damit zu tun, wie stark die gefüttert ist. Und da gibt es ja zum Beispiel so eine lustige Geschichte. Äh, Delli ist zum Beispiel eine der äh, jetzt aktuell Maschinen, die gerne benutzt werden, die auch gratis benutzt werden können, können wir vielleicht auch alles verlinken hinterher. Und ja, die ist nur gefüttert bis zum Jahre 2021. Wenn man die jetzt fragt, wer ist Bundeskanzler, sagt die Angela Merkel. Ja, also das heißt, sie weiß einfach nur das, was sie weiß. Und sie kann sie kann noch nicht selbst ein Fass aufmachen und sagen, ich, muss, ich brauche ein Update. Wir haben jetzt aber schon bald 2023. Also muss ich mir den, das Wissen aus, dem, aus der die Brühe aus dem Jahr 2022 erstmal reinziehen, damit ich nicht alt bin. Also es hat immer damit zu tun, wie stark das gefüttert wird. Es gibt in England ein Projekt an der Universität in Cambridge, ein Ox, ähm, nee oder in Oxford schon, ein Oxford, ein Shakespeare-Projekt. heißt auch Shakespeare-Projekt. Da ist alles, was Shakespeare jemals geschrieben hat, beziehungsweise was ihm zugeschrieben wird, das ist ja alles richtig, ist da in die Maschine gefüttert worden. Und dann hat man neue Shakespeare-Texte entwickelt, einfach aus der Maschine rausgeneriert und hat die Shakespeare-Forschern vorgelegt. Die konnten nicht mehr sagen, ob das Shakespeare geschrieben hat oder nicht.
0: Ja, das scheint ja mit Musik so ähnlich zu funktionieren. Ja. Die sind ja auch schon ja. sehr, sehr weit. Ne? Ja,
1: mit der Musik funktioniert es ähnlich. Letztlich wird, wird, wird gesampelt auf Teufel komm raus. Es wird alles ge gezogen aus äh, irgendwelchen vorhandenen Sch Musikschleifen, und ähm, es entsteht natürlich, äh, gerade jetzt in der Kunstwelt, äh, entstehen natürlich auch Probleme. Zum Beispiel der, das, das Urheberrecht an äh, bestimmten Stilrichtungen. Also äh, im Bildbereich, ähnlich, im Textbereich ist es noch nicht ganz so, im Bildbereich kann ich sagen, malen wir ein Bild im Stile von Van Gogh. Mhm. Ja, Und dann kriege ich ein Bild, wo, der, wo viele sagen, Oh, das ist ja ein Van Gogh. Sieht einfach aus wie Van Gogh. Ja. Hat aber Van Gogh in dieser Form nie gemacht. Ja. So wird es auch mit dem Text kommen. Also, so wie Shakespeare-Texte werden wir in kürzester Zeit, das ist alles nur eine Frage, wie stark die Maschine gefüttert wird. Und für den deutschen Sprachraum ist natürlich die Lobby gering. Das heißt, im englischen Sprachraum ist das schon viel weiter. Im englischen Sprachraum kann ich jetzt also schon zeitgenössische Autoren äh, nennen, wobei die natürlich nur das einfüttern, was auch urheberrecht frei ist. Ja. Ja, das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Richtig. Aber wenn ich zum Beispiel im Englischen sage, schreib mir eine Dose-Geschichte im Stil von Edgar Allan Poe, dann schreibt er das. Mhm. Und ich meine, die könnte ich ja theoretisch dann aufs Deutsche, ins deutsche übersetzen, dann hätte ich es auf Deutsch. Aber das schafft er natürlich nicht in deutscher Sprache, weil der deutsche Markt viel zu klein ist. zu klein, ja, ja. Das also dass man ja den gerade jetzt anfängt mit Deutsch zu füttern, das, mhm. das ist auch uninteressant. Wir haben ja in diesen ganzen Communities, diese KI-Dinger, haben sich ja innerhalb von wenigen Wochen Millionen Menschen angemeldet. Das sind ja Plattformen, die haben ein Wachstum. Das stellt alles, was Twitter, Facebook und sonst wie Clubhouse je gehabt hat, auch locker in den Schatten. Es gibt also, das sind, das sind solche Explosionen, die ja stattfinden. Und damit entsteht natürlich auch ein riesiger Markt und ein riesiges neues Geldverdienen. Imperium, denn äh, man muss ja die Rechenzeit bezahlen bei fast allen äh, Plattformen. Das heißt, ich miete Rechenzeit, mhm. die rechne ich ab.
0: Ja, aber wir hatten vorhin schon mal das Thema Fake äh, News ja, oder ja. überhaupt Fake. Ich meine, ähm ich kaufe mich jetzt einen meinetwegen oder ich habe die Zugänge zu entsprechenden Maschinen und lasse mhm. jetzt irgendwie eine zweite Blechtrommel sozusagen, also du weißt, was ich damit ausdrücken will, ja, 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 äh, schreiben und verkaufe die unter meinem Namen und alle denken, ich bin der große Blechtrommel-2-Schreiber. Ähm, ist das nicht eine große Problematik, die auf uns zukommt?
1: Ja, natürlich ist das eine Problematik. Also Mal erst, dass es das jetzt noch nicht gibt aufgrund der deutschen Sprache. Ja, ja okay. ähm, Gibt es sehr große Initiativen, die verlangen, dass man schon aus Fairnessgründen gegenüber dem Leser klar macht, dass es sich um KI-gestützte Texte handelt. Mhm.
0: Das
1: wird aber nicht durchzusetzen sein, weil man im Ergebnis ja gar nicht mehr feststellt. Das Handelsblatt zum Beispiel, also die Zeitung, macht, ein, macht seinen gesamten Börsenbericht und seine gesamten Sportberichte mittlerweile über KI. Da sitzen keine Rechner, keine ja, ja, Redakteure mehr. Ja. Da sitzen keine Redakteure mehr. Da sitzen Maschinen. Da macht ein Rechner. So. Der pustet das Zeug einfach zusammen. Mhm. Und das stimmt ja auch. Gar kein Problem. Man, mhm. das, dem sagt man einfach, fass mir die, äh, Charts von weiß ich was, Apple und so was es eben alles gibt, Aktien zusammen und schnell stell die eine verbindliche vernünftige Form und macht daraus ein paar Nachrichten mm. und äh, schreibt auf, wie Argentinien gewonnen hat und in welcher Minute welcher Mann welches richtige Tor hat, geschossen hat. Und das ist ja für KI, eine, eine, eine Witzaufgabe. Ja, ist
0: schon richtig, ja. ja.
1: Das ist, das, das, da ist ja kaum Rechenleistung erforderlich, wir wollen nur zusammen zu kramen, ne? Und das ist
0: Wie weit sind wir denn von, von 1996, also von dem ersten Schachweltmeister schlagen entfernt? Ja, mhm,
1: also es gibt ja dann zu 1996 noch eine zweite Zahl. Das ist dann die berühmte Jahr 2016. Da hat das erste Mal Google eine Software entwickelt, die den Weltmeister in Go spielen. Ja. Was richtig, also wesentlich ja, komplexer ja, ist, ja, als Spiel, ja. entwickelt. Also die, die KI, die Text-KI, so sagen die Leute, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, liegt heute auf dem Niveau einer 10- bis 12-jährigen Person. Also das bedeutet also, nehmen wir mal, an, in zwei, drei Jahren ist sie, ist sie 20 Jahre alt. Ja, <lacht> ja natürlich, ja, das geht so schnell, das ist das ist so schnell. Google hat bereits eine Software in einer, in, einer, in einem, einem Beta-Test, ist noch nicht veröffentlicht, kommt aber wahrscheinlich im nächsten Jahr wo man sogar noch kritisieren kann, wenn man es einem nicht gefällt. Also sagen wir mal, der, der schreibt jetzt sagen wir mal einen Text und dann sage ich ihm, der ist mir aber zu salopp, der soll seriöser sein, der soll mit Fakten angereichert sein und vielleicht ist aus der Ich-Perspektive in eine dritte Person befasst werden. Dann sage ich der Maschine einfach bitte mach das und ich stellt das dem um, Zack und es funktioniert. Ja? Das heißt die Sie kann sich stilistisch und auch grammatisch selbst korrigieren, was okay. das bedeutet. Und mhm. wenn du weißt, ich meine, du hast ja selbst viele tolle Bücher geschrieben, wenn du überlegst, du musstest das manuell machen, also als Autor, <lacht> das ist eine Schweinearbeit. Ja? Ja. Darum hast du ja viele, Lektoren, die dann plötzlich sagen, die musst du dann überarbeiten. Ja, 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 ja. Ja? Also ein Lektor, ein, ein der jetzt sagt, überarbeite was, der, der kriegt innerhalb von zehn Sekunden die Antwort. <lacht> das ist schon, ja, ja. schon Wahnsinn. Und das macht natürlich die Sache ja auch so furchtbar reizvoll für Leute, die vielleicht dem Verdacht nichts mehr einfüllen. Ja, ja. also, es ist natürlich klar, wenn ich nicht zeichnen und malen kann, und plötzlich bin ich ein anerkannter KI-Künstler, der Ausstellungen macht. Das muss schon man ein Wahnsinn, vorstellen. ne? Ja. Also ich komme natürlich irgendwo vor wie, wie ein Münchhausen der hier Geschichten erzählt ja. will oder Geschichten präsentiert, die er tatsächlich zeigen kann, mhm. aber nie in Leben selber zustande bringt. Und das Gleiche könnte natürlich auch im Text passieren. Und was das bedeutet, das kann man ja sehen, also das kann man ja nur ahnen. Also in bestimmten Bereichen, vor allem in der Schemaliteratur, wird KI ganz schnell greifen. Ja. Wenn, Sie mal, wenn ich immer, sagen wir, Arztromane oder irgendwelche komischen Liebesromane oder Bergdoktorromane, also so ein bisschen diese Trash-Literatur, die ja nach einem ganz festen Konzept in der immer gleichen Menge immer die gleichen Geschichten hat. Ja? Also Oberschwester Monika träumt davon, mit Dr. Bertram äh, zusammenzukommen. Dr. Bertram ist einmal verheiratet und irgendwann in irgendeiner schwachen Stunde äh, drückt Dr. Bertram die Oberschwester an die Wand und ein leichtes Keuchen und ein geöffnetes Oberheim lässt sein brustpelz sehen und letztlich trennt er sich und die Schwester wird an seine Braut. So läuft ja immer gleich, läuft immer gleich. An. Der Kunde, der das Heft, was man wegen wöchentlich früher kam und was jetzt also auch in, in, in der ganzen äh, cozy Crime und weiß ich nicht was es alles gibt, Chiclet-Literatur, ja in gigantischen Mengen konsumiert wird, der Leser oder die Leserin in dem Fall weiß ja ganz genau, was passiert. Wir erleben das ja immer wieder. Genauso, wenn wir Serien gucken im Fernsehen oder Netflix. Das wiederholt sich ja immer wieder. Das Muster ist immer gleich und trotzdem gucken wir es. Ne? Und wenn das in der Literatur, wird das natürlich ganz einfach. Heute sind es noch Menschen, die das dann schreiben und die sich dann nochmal mal, die aus Rosemarie äh, Susanne machen und aus, aus, aus Rudi karl -Heinz Und sagen, ach so, jetzt lasse ich das mal, statt auf Sylt lasse ich das mal, mal, mal weiß ich was, von wir es auch Wangeroo spielen, damit ich da auch noch ein bisschen was habe. Dann, muss, dann schreibt sie, der, die Autorin das ja nur mit der Hand rein. Mhm. Die KI drückt das auf Knopfdruck. Ja. ja, denn die weiß alles über Wanne, Wanne, Roge und ja. Ja, deutlich <lacht> ja, deutlich mehr und als du so wahrscheinlich. Ja, ja dann klar. Nicht, und schildert da die ganz noch genau den Weg vom, vom Leuchtturm zum Strandcafé sowieso, wo du noch nie warst und wo man vielleicht gerade für 20 herrliches Erdbeer ausessen kann. Mhm. Ja, oder Wannkarrensuppen oder keine Ahnung. Und das heißt, es wird Sogar eigentlich noch besser, noch realistischer, weil ein ganz anderes Recherchewissen da ist. Genau genommen macht die KI das, was früher eine Figur wie Karl May gemacht hat. Der hat sich über Landgarten gebeugt, der hat Literatur reingefressen ja, ja. und konnte Sachen beschreiben, Kontinente, die er noch nie gesehen hatte. Mhm. Und wenn man damit mit dem Buch dahin geht, dann wir, stimmt aber alles. Ja, ja, ne? Das Richtung war ja keine, das war ja kein sehr, der irgendwelche, äh, unvorstellbaren und übersinnlichen mhm, eine Gute ich, Bibliothek, dann, ja, genau. Der war einfach gut, der war gut sortiert, der Mann war hochintelligent, der Mann konnte schreiben, mhm. und der, der, war eigentlich frech genug, äh, Dinge zu erfinden, was ihm dann noch das Genick gebrochen hat. Weil es zu der Zeit noch nicht akzeptiert war. Und das ja, war ich die eh
0: KI. Ich mhm. sehe dann schon die KI, die, wenn die mal fertig ist, also weiß, fertig wird die nie werden, aber wenn sie dadurch ein Stückchen weiter ist, dann lassen wir Winnetou 5 und 6 schreiben oder sowas.
1: Also die, die Gefahren liegen, sind ja ganz klar. Die Gefahren liegen erstens darin, dass sich die KI jetzt noch solitär bewegt. In dem Moment, wenn die KI miteinander korrespondiert, sich austauscht, wird eine Entwicklung stattfinden, die viel, viel, viel schneller ist, als wir denken können. Mhm. Mhm. Das heißt, es entsteht eine Überlegenheit. In der Richtung der, der plasma computer ja. wird es eine Dreidimensionalität des Denkens geben, dass wir als Menschen zwar haben, ja, dass die KI aber viel umfangreicher hat, denn ja, wir haben vieles von viel, viel vergessen. Was viel mehr und viel schneller, schneller und viel, und viel, viel ja, ja ganz Viel klar. schneller, viel abwechslungsreicher, hm. viel stil sicherer, ja, viel rechtsschreibsicherer. Ja, und du kannst auch Alles.
0: Störgrößen einbauen, die dauernd die, die äh, ja die Handlungsstränge verändern, ja. verwirren. Ja. Das kannst du ja ganz leicht machen, natürlich.
1: Natürlich, ja, natürlich. das ist ganz, ganz simpel. Also du kannst. Die Frage ist letztlich, wie lange werden wir noch Steuermann sein ja, ja. als Künstler? Na, das ist die interessante Frage. Mhm. Mhm. Und äh, dass da eine Entwicklung stattfindet, und die ist auch nicht zu so bremsen. Da kann man noch so viel jammern, wie man will. Es ist einfach so. Weil die KI uns ja umschauen, überall umgibt. Du steigst in, oder ich steig in ein Auto, schalt, das Auto geht, ich brauche keinen kein Schlüssel, nichts, das mhm. Auto fährt los, auf einer Autobahn bis 180 brauche ich keine Pedale mehr zu treten, ich brauche eigentlich nur noch, das nur, weil gesetzlich vorgeschrieben ist, alle sechs, sieben Sekunden einmal ans Lenkrad zu fassen. Mm -hmm. ja, der Wagen hält und bremst automatisch, der Mann überholt automatisch, der Wagen erkennt sofort viel schneller als ich, selbst in Stockfinsternis, ob da weiß ich, was ein Reh über die Straße springt mm -hmm. oder ob ein Wagen ausschert. Das ist ja alles schon kein
0: Gott. Aber ich glaube, jetzt sind wir in der exponentiellen Phase des Fortschritts. Du hast ja nun dieses Buch rausgebracht. Ja. Und wie ist denn das Echo in Bezug auch auf die, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Kritik? Dass, da geht es ja auch dann um den Inhalt, der, der ja gar nicht so wichtig ist.
1: Nein, ich habe ja bewusst auch geschrieben, dass es hier nicht darum geht, dass jetzt irgendwie eine literarische Kostbarkeit erzeugt wird. Das, ist, das wäre ja der völlig falsche Ansatz. Also, ja. man kann natürlich die geschriebene Geschichte für banal halten. Aber das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Ich erhebe keinen Anspruch auf literarische Qualität. Vielleicht kann man sich unterhalten, vielleicht kann man schmunzeln. Ja? Also irgendeine emotionale Reaktion. Es ging darum, einen möglichst freien Text zu erarbeiten, was überhaupt kein Problem ist. Aber das ist für den ja. Leser ja, ja langweilig. Sagen wir mal, wenn ich jetzt was, ich was über äh, das Schicksal eines galeren Sklaven in, weiß ich nicht, 15. Jahrhundert vor Griechenland schreiben möchte. Das sucht er mir ja ganz locker raus. Ja, aber wo liegt denn da die KI? Das ist das, was ich also, ähm, der fantasiert zwar rum, das Abschreiben. Und mittlerweile ist ja, die, die also ich habe ja jetzt gerade das Glück gehabt oder den Auftrag gehabt, vor bayerischen äh, Gymnasialkunstlehrern kunstlehrern äh, ein bisschen was über KI zu erzählen. Und äh, da geht es ja darum, dass die fit gemacht werden sollen gegenüber den Schülern. Denn die Schüler lassen jetzt durch KI ihre Arbeiten äh, und, und das heißt, und was, viel, was das Schlimmste ist, wir haben ja einen mittlerweile recht erschreckenden Stand von Analphabetismus in Deutschland. Das ist, Der wächst ja momentan, das ist ja vollkommen irre, aber ist nun mal so. Und hier jetzt kann doch plötzlich auch das Migrantenkind, jetzt mal sagen wir es mal etwas, nicht dessen Großeltern, die vielleicht nicht mal, die schon 30 Jahre hier in Berlin Kreuzberg wohnen, aber immer noch keinen einzigen deutschen Satz sprechen können und entsprechen die Kinder natürlich nie qualifizieren konnten, sauber Deutsch zu sprechen, so kommt ja eben dieses ganze Kanak und diese ganzen seltsamen Mischsprachen zusammen, der haut eine super Arbeit einfach mit KI in Sekundengeschwindigkeit raus. Ja, er muss ja überhaupt nicht mehr schreiben. Und das ist eine der Problematiken, die sich entstehen. Das heißt, die entstehen. Ich fürchte, dass das Bildungsniveau dadurch weiter abrutschen wird.
0: Ja, zu dem Punkt wollte ich gerade kommen, nämlich äh, wer sind die Gewinner und die Verlierer der KI in Zukunft?
1: Die, in die Gewinner sind natürlich momentan diejenigen, die über diese gigantischen Datenparks verfügen, diese, diese Serverfarmen farmen und diese Hochleistungsprozessoren, die solche Anfragen bearbeiten können. A, die Verlierer, B, sind ganz klar die Ungebildeten und äh, diejenigen, die keinen Bock haben selbstständig zu arbeiten. Sonst ganz klar. Denn die werden ja nicht klüger.
0: Künstliche Intelligenz wird auch Einzug halten, immer mehr in öffentliche Verwaltungen. Irgendwann mal wird das eine Maschine sein. Und
1: ja, es gibt bereits Bankfilialen, die komplett von Robotern bedient ist.
0: Dein Buch ist auf der Welt. Ich freue mich, dass das so, so wahnsinnig interessant ist. Und hast du jetzt äh, weitere Pläne in, in der KI oder war das ja, jetzt erstmal? Ja, mal?
1: ich habe durch die KI eine, ein, ein Übermaß an Aufträgen bekommen, äh, das ich teilweise ah. ablehnen musste. Also ich bin jetzt zum Beispiel eingeladen worden, die Schöpfungsgeschichte zu illustrieren. Also das heißt das Buch Moses, äh, Ach, du Liebe. Mit Gott. KI, ja, das toll. älteste Buch der Welt mit der ja. modernsten Technik. Nee, Das, das ist natürlich faszinierend. Ich habe also auch schon die ersten Schöpfungstage, habe ich schon. Und Ach, äh, also was mich auch interessiert, und einfach dachte, ja, wer will was sehen? Das ist mir nicht ganz klar, aber vielleicht will es jemand sehen. Und wenn ich mir diese Bilderbibeln angucke, mit der die Kinder traktiert werden, wo immer so ein weiß Mann mit weißem Bart steht, der mit, Schaf, mit Schafen spricht. Ich meine, das ist ja nun wirklich absoluter ist. Ist ja Das ist ja Volksverdummung. Ne? Egal, wie ich zur Religion stehe. Und äh, vielleicht gibt die KI nochmal ganz neue Aspekte. Also ich denke mal, dass das ähm, die Entwicklung ist, die nächsten Schritte der Entwicklung liegen auf der Hand. Also jetzt kommen wir zum bewegten Bild. Es gibt bereits die ersten Schritte, wo ich ein kleines Drehbuch schreiben kann und die KI produziert mir einen Film. Das ist auch, soweit sind wir auch schon. Das gibt es schon. Ja? Das heißt also, ich kann ja nicht nur sagen, äh, zeig, zeige mir ein Bild, weiß ich was wo. Schweine im Weltraum fliegen in wunderbaren Kapseln, als Beispiel, ja, sondern ich kann ihm sagen, zeig mir das und dann machst du ein Bild, weiß ich was, wo ein ein, ein Hagelschlag die Kapsel trifft und dann zeige ich mir, wie die Kapsel auseinanderfliegt und dann zeige ich mir, wie ein Schwein, am, äh, also Pilot Miss Piggy oder auch immer an einem Schirm, irgendwo runtersegelt oder vielleicht, weiß ich was, irgendwo gerettet wird. Und das wären, das wären ganze Filmsequenzen. Ich habe solche Filme gesehen. Gibt es schon. Es also,
0: sind dann im Augenblick noch, noch äh, animierte Filme, also Zeichentrickfilme, oder sind das? Äh, nein, das sind,
1: das sind gemorfte Filme aus, ah, aus da. Bildern. Tatsächlich. Ja, wir haben also nicht diesen Zeichentrick, wäre ja für uns so cartoonartig, artig sondern äh, ja, ja, genau, ja. du kannst, genau wie bei den, bei den Bildern, kann ich ja sagen, ich möchte meine Bilder im Cartoon-Stil haben, ich möchte sie im Van Gogh-Stil haben, ich möchte sie im Spitzweg haben oder ich möchte sie als digitales Meisterwerk haben, ich möchte sie als Fantasy haben oder was auch immer, surreal, dadaistisch. Du kannst das ja alles angeben. Und die Maschine bemüht sich, nach bestem Wissen und Gewissen, aus der Suppe die interessantesten Bocken herauszufischen. Und das ist das ist ja das Faszinierende, dass eigentlich die menschliche Geisteskraft, die Fantasie, nicht ausreicht, um das zu produzieren, was die CordeI jetzt schon liefern könnte.
0: Ja, Wahnsinn. Für den Inhalt des Buches und für die Art und Weise ist das ein tolles Schlusswort. Kommen wir vielleicht zum langsamen Ausstieg aus unserem Gespräch, Ruby. Äh, etwas, was noch wieder zurückführt so auf deine Person, auf dich selbst, nämlich, wer war die beeindruckendste Person, der du begegnet bist?
1: Also, in literarischer Hinsicht ist es anders als, sagen wir mal, in künstlerischer Hinsicht. In künstlerischer Hinsicht ist es Josef Beuys gewesen. der mir, Mit dem habe ich bei zeitgeist zusammen gemacht, 1982 im Kunstgewerbemuseum. Und Beuys hat mir eigentlich beigebracht, dass alles nur eine Frage des, des äh, Blickwinkels ist. Dass man einfach, äh, dass es nicht darum geht, ist das Kunst oder kann das weg, sondern dass es einfach nur darum geht, ich erkläre das zur Kunst, weil ich der Meinung bin, es ist Kunst. Und mein Gesichtspunkt ist das. Ja. Es gibt die berühmte Szene, wo, wo Beuys mit seinem Chevy irgendeinen so Käfer oder was das war, da in Düsseldorf versehentlich bei einer Kreuzung angefahren hat und die Frau steigt aus und fängt an zu heulen und ihr schöner Käfer ist hin. Und was macht Josef? Er zieht einen Filzstift aus der Tasche und signiert das Auto. Ja. Und seitdem ist es ein Kunstwerk. Und die Frau hat, hat ein wunderbar, er hat Kunstwerk. Er hat ein Kunstwerk geschaffen durch einen Unfall. Ja. In literarischer Hinsicht fand ich Anthony Burgess sehr beeindruckend. Also Burgess, mit Burgess hatte ich das Glück, mal die, äh, über Literaturgeschichte was zu machen. Da gab es ein Buch, äh, bei DTV, Weltliteratur heute. Und Burgess hat die, die, das ist der Mann, der Clockwork Orange geschrieben hat, falls das jetzt der eine oder andere ist. Ja also, also ja, 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 also ganz, ganz wunderbarer, großartiger Roman, der verboten war aufgrund seiner harten Sprache jahrelang im mhm. Original, wie auch in den Übersetzungen, äh, das dann aber wirklich zu einem, einem, einem Welthit wurde. Und Burgess ist ein Mann, der hat damals die britische Literaturgeschichte und ich habe die DDR-Literaturgeschichte geschrieben, ah, die ja, okay. ich da ganz gut auskannte. Und dadurch habe ich den kennengelernt. Und während ich also für meine Arbeit bestimmt drei Monate gebraucht habe, hat der sein Ding in zwei Nächten runtergeschrieben. Oh. Und dabei einfach, weiß ich was, drei Flaschen Cognac gesoffen. Und der hat... Also, das, der Mann war sowas von produktiv und sowas von oft exakt auf den Punkt, der ja. hat mich unglaublich beeindruckt. Also, das oh, ja. war also auch menschlich unglaublich beeindruckt. Ja, also, das ist, ähm, es gibt in vielen Bereichen, also im Bereich von Kreativität, von Entwicklung, weil wir auch über die Schlaraffen gesprochen haben, also ich finde, ja, ja. derzeitigen Vorsitzenden, den Weltvorsitzenden der Schlaraffen ist ein Ritter Favorito ähm, aus Amerika, mit dem ich sehr nett und wunderbar befreundet bin. Man ist sowas von der Spritzt, sowas von Geist und Humor, dass man oh, sagen kann, ja. also wenn da alles so wären, dann würde man, dann würden die Interessenten an der Schlarafia Schlange stehen und Ach, äh, lange, verstehe, lange, lange ja. Wartezeiten. Und Uwe Kulnick wäre der Erste, der in der Tür kratzen würde. Aber es ist eben natürlich nicht so, sondern es gibt nur einzelne. Solche Leute haben mich immer sehr beeindruckt. Mich hat sehr beeindruckt, Fassbinder, mit dem mhm. Film PR, für den habe ich mal Film PR gemacht der unauslöschlich mit seinem Satz schlafen kann, kannst du, wenn du tot bist, in, in, im, ja, im Hinterkopf ja. eingebrannt ist. Ein manischer Arbeiter, ein, 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 ein verrückter Typ, der nun auch sehr früh gegangen ist. Mhm. Ich fand auch Schlingensief sehr beeindruckend. Ja, ist das Schlingensief. Sehr beeindruckend, was der so auf die Breine gestellt hat. Also es gibt da ganz, ganz tolle Persönlichkeiten, also ich würde das nicht auf einen Menschen, der alles mhm. all diese Fähigkeiten hat, sondern ich habe das große Glück gehabt, dass ich durch meinen Beruf und durch das, was ich gemacht habe, wahnsinnig spannende Leute kennengelernt habe, vor denen ich mich tief verneige, die Enormes geleistet haben, mhm. die mehrheitlich leider alle sehr früh abgegangen sind. Schlägen Sie Schlingen Schlingensiefeser, der ist ja auch letztlich am Krebs verstorben. Mhm. Auch Josef Beuys ist relativ früh gestorben. Ich fand Thomas Bernhard großartig in seiner Schuligkeit mm. Ganz, ganz toll. Okay, ein ja. großartiger Autor, ein, 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 ein Literat, an dem ich, nachdem ich mir die Finger lecken würde, andere sagen, oh, er ist ja nur grandlich und meckern. <lacht> ja, Aber das, das, ich, das ist, ist ja seine große, große Kunst. Ja, ja, ja. Also was der ja. geschrieben hat. Also insofern, ich könnte wahrscheinlich jetzt ähm, mm. aus vielen Bereichen Leute zitieren, die mich einfach ungemein beeindrucken in ihrer Vielseitigkeit. Aber da bist du
0: ja auch, auch ein reicher Mann in der Beziehung, wenn du solche Menschen hast kennenlernen können und gerade in dem Job, den du gemacht hast oder in den Jobs, das sind ja ganz verschiedene mhm. Dinge, ich konnte dir das begegnen und das ist ja leider nicht allen Menschen vergönnt. Sie lernen halt doch viele Menschen, die entweder nicht richtig kennen oder kaum kennen oder nicht so solche Persönlichkeiten, wo, zu denen man aufblicken kann. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen was wert oder ziemlich viel wert sogar.
1: Ja, ich glaube, wir finden uns. Wir müssen uns nicht suchen, wir finden uns.
0: Das kann auch sein. Das ja, spürt man einfach.
1: Das, also man spürt es, dass Leute ähnlich ticken, dass Leute auch sich ähnlich verhalten, sich ähnlich entwickeln, auf ganz unterschiedlichen äh, Ebenen und da entstehen Gemeinsamkeiten. Und letztlich sind es, sind wir alle, sage ich jetzt mal im Proval, alle so ein bisschen Maniacs. Wir sind alle besessen von Ideen und möchten unbedingt noch zu Lebzeiten sehen, ob es funktioniert. Ja, das, das ist also, das ist für mich auch ganz, ganz wichtiger Impuls. Also das große Glück zu haben, in einer Zeit zu leben, in der sich so viel verändert und so viel bewegt wie in keinem Jahrhundert oder Jahrtausend zuvor. Ja, ne?
0: Das ist Wahnsinn. Das,
1: das ist unvorstellbar. Das ist ein großes, großes Geschenk.
0: Da hast du recht, ja. Und wollen wir hoffen, dass es uns allen, uns ja, allen erhalten bleibt. Ja, natürlich, da kommt dann halt eben auch die
1: Schattenseite, der ja, ganze okay. Wahnsinn, der uns umgibt, den darf man ja. natürlich auch nicht außer Acht lassen. Aber ja. noch haben wir diese Chance und noch kann ich immer auch nur sagen, man muss versuchen, es zu, zu, zu greifen, nicht zu warten, sondern machen, machen, machen. Machen, ja, machen. Unbedingt richtig. machen. Und wenn es ja. schief geht, geht es ihm schief. Da ja, hast dann. du völlig
0: recht, Ja. ja. Vielleicht, das passt gut zu der vorletzte Frage, die ich habe, die passt <lacht> vielleicht noch gut dazu, nämlich, wenn du dir etwas wünschen könntest, was nach dieser Sendung auf jeden Fall in Erfüllung gehen wird, was wäre das?
1: Meinst du das in, in künstlerischer Hinsicht? oder meinst du? Das so? Egal.
0: Ich werfe das den Menschen gerne mal hin, mit denen ich ein schönes Gespräch geführt habe.
1: Ich möchte gerne glücklich sterben.
0: Gute Guter Ansatz, guter Ansatz. Ich teile den übrigens und äh, du bist auch gar nicht der Einzige gewesen, der diese Idee hatte, tatsächlich.
1: Nicht schlimmer als zu leiden, sich ja. irgendwie entwürdigend in irgendwelchen ekelhaften, äh, verschmutzten Heimen zu suhlen, wo unterbezahlte arme Leute äh, sich abhetzen müssen, um, um dir den Hintern abzuwischen. Also ja. Nichts Schlimmeres ist für mich vorstellbar Verstehe. als eine der ein derartiges Ende. Das möchte ich unbedingt vermeiden und ich wünsche es niemand. Aber ich mhm. habe es leider zu oft gesehen. Es ist äh, ja, wie ist. dir
0: dieser Wunsch in Erfüllung geht. Na, auf jeden Fall.
1: Aber natürlich noch nicht so rasch. Das nicht so rasch. Von der <lacht> Zeit,
0: von einem Zeithorizont war noch nicht die Rede. Ja, ist schon klar.
1: Was ist denn dein größter Wunsch? <lacht>
0: ähm, mein größter Wunsch ist letztendlich das Gleiche. Du hast Lachen nicht ganz so konkret. Sondern äh, der ist eher so formuliert, einfach nicht mehr aufwachen. Irgendwann weit in weiter Zukunft, aber einfach nicht mehr
1: aufwachen. Okay, sind, kommt es ja oft selber raus. Hast
0: du irgendeine Frage an
1: mich? Ach, lieber Uwe, ich hatte viele Fragen an dich. Also ich, ich sehe da, ich kenne dich ja jetzt schon viele, viele, also mehrere Jahrzehnte. Wenn wir haben uns aus Bloggen kennengelernt, ich kenne deine Bücher. Ich habe dich, hab dich als self kennengelernt. Ich habe dich als mit deinen wissenschaftlichen Arbeiten kennengelernt. Ich schätze sehr, was du da in Radio hinsicht machst. Und, ähm, wovon träumst du? Möchtest du Bestseller-Auto werden? Möchtest du, weiß ich was, einen Nobelpreis bekommen möchtest du? Wie möchtest du geehrt werden? Gibt es irgendetwas, wo du konkret träumst und sagst, Mensch, das wär's. Oder von einem Großverlach geküsst werden? Irgendwie nein,
0: nein, nein. Eigentlich ist, es, eigentlich ist es viel einfacher. Ich möchte einfach zufrieden hier mit meinem Hobby, Radio und Bücher und mit einigen wenigen Freunden leben. Und dann mein Leben so anständig wie möglich gelebt haben. Das Aber ist das, ist das ist doch
1: schon ein Ist-Zustand. Ist das
0: ist mein Ist und mein Wunsch ist, es möge so bleiben bis nein. zum allerletzten Moment.
1: Okay, das kannst du ja vielleicht hinkriegen. Das wäre doch wunderschön.
0: Ja, das wäre es. Und äh, Menschen wie du, die helfen mir dabei. Auf jeden Fall. Und äh, das hat dafür, das ist auch schön, finde ich, dass, dass man Menschen trifft, von denen man, auch wenn wir uns was ich, ein halbes Jahr nicht gesprochen haben oder sowas, äh, einen Ton hören und, und man ist wieder genau da, wo man vorher war.
1: Das ist das Schöne an, an wirklicher Freundschaft. Das, das dass ich man da nicht alle Tage, dreimal am Tag sich irgendwelche WhatsApp-Bilder schicken muss, <lacht> genau, ja, genau, sondern dass man da ansetzen kann, wo man aufgehört hat und dass das emotionale Band einfach auch vorhanden ist. So stelle ich mir eigentlich auch Freundschaft vor.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprach ich mit und über meinen Freund Ruprecht Frieling, genannt Prinz Rupi. Es ging um sein neues Buch, das liebestolle Krokodil. Na, eigentlich ging es um künstliche Intelligenz in der Literatur und auch noch um so manches andere. Das Buch und vor allem sein Nachwort und die Erläuterungen des Autors sind es mehr als wert, sich damit zu beschäftigen. Ebenso seine zahlreichen anderen Bücher. Ich danke dir, Rupi, dass du zu meiner Sendung gekommen bist und natürlich danke ich auch für deine Arbeit an vorderster Linie der Literaturentwicklung in Sachen künstliche Intelligenz. Ich bin gespannt, was wir von dir in dieser Richtung, aber auch an weiteren Themen in Zukunft noch hören werden. Danke, lieber Rupi, schön, dass du uns dein Buch vorgestellt hast, deine Arbeitsweise erläutert. Dass du das Buch mit Hilfe künstlicher Intelligenz geschrieben hast, über das ich mit dir in dieser Sendung gesprochen habe. Herzlichen Dank, auch im Namen unserer ZuhörerInnen. Es war wie immer sehr schön, mit dir zu sprechen.
1: Ich bedanke mich auch bei dir, lieber Uwe. Es ist ein, ist ein großes Vergnügen, ein solches Gespräch zu führen, weil es ja doch sehr viel tiefer geht als die klassischen Interviews, wo man dann nur auf gefragt wird, was man gerne am Abend ist und <lacht> man die Spaghetti mit Soße oder ohne Soße mag. Also es ist alles ganz toll. Ich finde es großartig, was du machst. Und äh, gerade in die Tiefe zu gehen, ist für Hörer vielleicht, die so lange durchhalten, interessant. Und vielleicht können wir dem einen oder anderen eine die eine oder andere Idee geben, mitgeben, eine, einen Impuls geben. Und wenn Fragen sind, stehen wir ja beide auch immer wieder zur Verfügung und helfen gerne weiter durch das Gestrüpp des Lebens. Ja, danke.